0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Ja, wie ihr merkt es, auch heute wieder etwas ganz anders als gewohnt bisher, so seit Anfang des Jahres. Ja, ich bin heute alleine, heute müsst ihr mit Tine mir alleine auskommen. Denn die Jungs sind immer noch oder weiterhin oder auch jetzt krank. Und wer krank ist, sollte nicht Podcast aufnehmen, geht alles auf die Stimme und macht alles kaputt, ist blöd. Deswegen warten wir darauf, dass Chris und Phil wieder gesund werden und wir gemeinsam wieder tolle Podcast-Folgen aufnehmen können. Damit ihr aber nicht alleine da sitzt und äh, Folgen ausfallen, machen wir weiterhin Filler-Folgen. Das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal und jetzt habt ihr mich als Filler-Folge bekommen. Ja, ist halt so. Ich glaube, es ist aber in Ordnung, es wäre blöder, wenn was ausfallen würde. Aber ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare, DMs und sonst wo, wo ihr eure euren zu uns schicken könnt, eure Meinung dazu mitteilen, wie das ist, wenn wir Füllerfolgen machen oder ob euch das nicht gefällt. Gebt uns gerne Feedback. Eure Fragen zu Hogwarts sind deswegen aber nicht vergessen, sie kommen in der nächsten gemeinschaftlichen Folge mit Grische und Phil zusammen, wenn alle wieder gesund sind. Also etwas Geduld, bitte, bitte. Dann geht es auch damit weiter. Ja, okay, dann starten wir heute doch mal in die Filler-Folge nur mit mir. Ich habe mir ein kleines Thema rausgesucht, das ich euch alleine rüberbringen kann, ohne dass ich jetzt großes background von den anderen brauche. Wir sprechen heute über Patroni oder den Patronus Zauber. Was ist der Patronus? Der Patronus gehört zu den machtvollsten Verteidigungszaubern in der Wizarding World. Er ist oder er gehört zur fortschrittlichen Magie und ist auch für erfahrene Zauberinnen relativ schwierig. Man muss ihn mit dem Spruch Expecto Patronum beschwören und auch wie das bei einigen anderen Zaubern ist, muss man das hier auch wirklich so meinen. Mit halber Intention wird es nichts. Um den ganzen Spruch auch gut zu wirken, braucht man ebenfalls eine starke Verbindung zu besonders positiven Gedanken oder Gefühlen. Wenn man Expecto Patronum mal relativ blump übersetzt, heißt es so viel wie ich erwarte oder ich erbitte einen Wächter. Expecto ist lateinisch, aber mal expect genommen, also das englische erwarten, übersetzt uns dann quasi dieses ich erwarte oder ich erbitte. Patronum ist tatsächlich oder patronum ist tatsächlich lateinisch und steht für Schutzherr oder Schirmherr, ein Verteidiger gegen Übeln. Ja, also der Patronus ist eine positive Kraft, eine Projektion, welche genau die Dinge welchen genau diesen Dingen entspricht, die, ähm, vor denen sich Dementoren nämlich annähern. Also man könnte fast sagen, es ist ein bisschen das Gegenteil davon. Also ein Patronus ist quasi Hoffnung, Glück oder der Wunsch auch zu überleben in Gestalt oder Form, die sich zwischen den Beschwörer und den Mentor stellen kann. Uh, Lupin erklärte zum Beispiel Harry im dritten Teil mal damit, er sei ein Antidementor. Ein Wächter, der als Schutzschild zwischen der Person und dem Dementor wirkt. Um, was aber ganz entscheidend ist gegenüber Menschen, Patroni können keine Verzweiflungen befinden und so kann der Dementor ihnen nicht schaden. Es hängt also zum Schluss nur von der Person ab, die ihnen wirkt, ob der Patroni irgendwann zu schwach wird. Der Patronus kann in zwei unterschiedlichen Formen auftreten. Meistens, wenn man noch relativ ungeübt ist, einen Patronus zu wirken, tritt er als dünner Silberstreif quasi aus, der wie ein Nebel schweben kann, aber keine gestalterische Form hat. Es ist eher ein Dampf, ein Rauch, der halt dann einfach nur so ein bisschen rumwabert, aber jetzt nicht besonders mächtig ist. Die mächtigere Form von beiden ist die gestalterische Form eines Patronus und kann bei also oder ist für jeden Zauberer oder Hexe in unterschiedlicher Form. Es gibt bisher sehr wenige bekannte Fälle, in denen sich die Form auch mal verändert hat über das Leben. Meistens muss dabei etwas Gravierendes in der Emotion oder in der Gefühlslage der Person passiert sein. Eine weitere Funktion, die Patronen nie haben, ist eine Kommunikationsmöglichkeit. Dabei kann der Patronus mit einer Nachricht an verschiedene Orte gesendet werden oder an einen anderen Ort, der auch in weiterer Entfernung liegt. Und der Patronus spricht dann mit der Stimme des Zauberers oder der Hexe, der ihn gewirkt hat. Ja, gut zu wissen, oder? Kommen wir mal dazu, wie Harry so zu Patronus, zu seinem Patronus steht. Wir lernen Patronus in Harrys Welt im dritten Schuljahr kennen. Dort ist nämlich Sirius Black, der böse, schwarze Zauberer, aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und die Dementoren positionieren sich rund um hogwarts sollte dort halt Sirius Black auftreten können, könnten sie ihn sofort schnappen. Aber Harry ist besonders stark anfällig für die Anziehung, die Dementoren haben und hat immer wieder Probleme, wenn sie in seine Nähe kommen. So zum Beispiel auch, wie er bei einem Quidditch-Spiel vom Besen stürzt bei einem Angriff eines Dementors. Zu dieser Zeit ist Professor Lupin der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und entscheidet dann, dass er den jungen Harry unterrichten wird, einen Patronus wirken zu können. Das gelingt Harry nicht sofort. Es dauert eine ganze Weile, bis er überhaupt irgendwas zustande bringt. Und äh, die Erinnerung, die er halt greifen muss, muss wirklich positiv sein. Das bestärkt auch wieder immer wieder Lupin. Und zum Schluss wählt er eine wo er nicht mal richtig weiß, ob sie echt ist, aber ihn halt mit Glück erfüllt. Bis zum Ende des Filmes sehen wir aber nie, wie Harry oder des Buches, wie er den Patronus wirklich in einer Gestalt wirkt. Erst zum Ende hin, wenn Harry, Hermine und Sirius von einer Herrscher, Dementoren angegriffen werden, schafft es Harry, einen Patronus in Gestalt zu formen. Zuerst denkt er, es sei sein Vater, der da auftaucht, um ihn zu beschützen. Aber er erkennt relativ schnell, dass er es selbst ist. Und so bricht aus seinem Zauberstab heraus, als er an dem See Expecto Patronum schreit, sein Patronus als Hirsch. Also er bricht aus dem Zauberstab heraus, ist es so beschrieben, und kann quasi als Schutz gegen die Dementoren wirken. Harry selbst dachte zu Beginn, dass sein Patronus ein Pferd sei, war es zufälligerweise der Patronus von Ginny ist. Dann habe ich hier noch ein paar weitere Menschen und ihre Patroni. Ganz vorneweg natürlich James Potter, dessen Patroni ebenfalls ein Hirsch war. Jetzt also hat Harrys Patronus war ein Hirsch, wahrscheinlich aus, der, aus dem Wunsch heraus, eine väterliche, starke Verteidigungs- oder stützende Figur in seinem Leben zu haben, hat sich sein Patronus äh, in einen Hirsch gewandelt oder gewählt. Bei James ist es tatsächlich dieselbe Form, die auch sein Animagus einnimmt. Dann haben wir noch Lily. Bei ihr ist es die weibliche Form des Hirsches, also eine Hirschkuh. Was wahrscheinlich quasi auch eine Art von Liebesbeweis ist. Man hat dann halt ein schönes Hirschpaar. Dann haben wir hier Albus Dumbledore, der hat als Patronus einen Phönix. Und ich finde das irgendwie sehr besonders, weil der Phönix ja auch ein magisches Tier ist. Aber Dumbledore hat eine besondere Affinität zu diesen Tieren. Und daher heraus ergibt sich wahrscheinlich, dass sein Patronus die magische Form seines tierischen Begleiters Fox ebenfalls annimmt. Lupin selber hat als Patronus einen Wolf, den er aber sehr häufig versteckt, um nicht zu zeigen, dass er ein Werwolf ist. Da gibt es wahrscheinlich halt Verbindungen und deswegen versteckt er das. Bei Tonks ist es so, dass sie ursprünglich einen Patronus, ihr ursprünglicher Patronus wahrscheinlich ein Hase war. Seine Form hat sich aber geändert oder der Form, die Form des Patronus von Tongs hat sich geändert, nämlich ab dem Moment, als sie sich in Lupin verliebt hat. Da ändert sich nämlich die Form ebenfalls in einen Wolf. Und Lupin erklärt es selber später mit ein großer Schock oder einer großen Veränderung in der Emotionalität der Person kann zu so etwas führen. Man sagt, es ist ein wahres Zeichen ihrer Liebe zu Lupin, dass ihr Patronus sich geändert hat. Kommen wir zu einer weiteren Person. Minerva McGonagall. Sie hat als Patronus eine Katze. Und auch hier sehen wir die Häufigkeit, dass der Animagus auch die Katze übernehmen könnte. Und weil McGonagall ebenfalls noch eine besonders begabte Hexe ist, die auch Lehrerin für Hexerei und Zauberei ist, kann sie ihren Patronus in dreifacher Form beschwören und ihn als Kommunikationsfähigkeit benutzen. Das haben wir im letzten Teil von Harry Potter gesehen, als sie äh, alle anderen Hausleiter in Hogwarts informiert darüber, dass Hogwarts gleich von Voldemorts Armee angegriffen wird. Kommen wir zu einem weiteren Hauslehrer von Hogwarts, Severus Snape. Er hat als Patronus ebenfalls eine Hirschkuh. Auch hier kennen wir die bekannte Szene, in der er erklärt, dass er immer und für immer in Lilly verliebt ist und sie lieben wird und deswegen ebenfalls eine Hirschkuh als Patronus hat. Ihr kennt das, after all this time, always said Snape. Das kennen wir aus den, ebenfalls ist bekannt, haben für viele ist das das Ding darüber, warum Snape ein Held in der Story ist. Phil würde jetzt laut genervt aufstöhnen und irgendwas von Snape's Wives sagen. Aber das ist heute nicht das Thema. Ich wollte es nur noch mal erinnern. Daher kommt auch diese Szene. Übrigens, laut Aussagen von J.K. Rowling, war Snape der einzige Todesser, der einen Patroni wirken konnte. Denn sie sagte einst, dass Patronis quasi gegen Dinge sind, die Todesser normalerweise tun. Also ein Todesser hat größtenteils nur dunkle Gedanken und böse Absichten und könnte deswegen auch keinen Patroni wirken und der Patronus steht ja quasi genau für das Gegenteil und deswegen ist es ihnen nicht möglich. Dann eine weitere Person, die für viel, naja, Unliebe gesorgt hat, Dolores Umbridge. Auch sie hat ebenfalls eine Katze als Patronus. Aber denkt jetzt mal nicht an die Katze von McGonagall, sondern an diese typischen kleinen, dicken Perserkatzen, die Umbridge auf ihren Untersetzern hatte, die an ihrer Wand gezimmert überall hingen. So sieht ihr Patronus aus. Ein bisschen überraschend ist es aber irgendwie schon, finde ich, dass sie einen Patronus wirken kann, weil irgendwie ist diese Figur ja doch nur verbittert und möchte das Böse wachsen sehen. Oder halt nur das für ihren eigenen Vorteil. Ich frage mich tatsächlich an, was sie denkt oder welches Gefühl sie so sehr mit Glück erfüllt, dass sie einen Patronus wirken kann. Zurück zur Dumbledore-Familie. Aberford hat ebenfalls einen Patronus und hier haben wir so ein bisschen eine Side-Story, in der wir erfahren, dass er eine Ziege als Patronus wirken kann. Als zum Beispiel Harry und Hermine nachts nach Hogsmeade reisen und da diesen Katzenjammerfluch auslösen, diesen Nachtalarm und dann da tot ist er nach dem Hirsch von Harry suchen, weil sie meinen, ihn zu sehen, kommt Eberford raus, wirkt, ein, also wirkt im Versteck seinen Patronus und sagt, ihr könntet keine Ziege von einem Hirsch unterscheiden und kann so die Todesser ablenken. Danke, es hat geholfen. Ja, dann gibt es hier noch Kingsley Shacklebolt und er hat einen Lux als Patronus. Dieser hat auch eine Rolle in den Büchern und überbringt schwierige Nachrichten. Nachrichten, da wollte ich hin. Zur Hochzeit von Bill und Fleur, ganz am Ende, kippt er quasi die Stimmung, als sein Lux dort die Nachricht überbringt: Das Ministerium ist gefallen, Scrimisher ist tot, sie kommen. Damit stürzt er quasi den siebten Teil. Aus seiner glücklichen Blase, die diese Hochzeit ja irgendwie gebaut hat. Harry Ron und Hermine starten ab dem Moment ihre Reise, indem sie wie viele andere Hochzeitsgäste fluchtartig diese Feierlichkeit verlassen. Ja, und hier ein schönes Beispiel quasi davon, wie Patronen nie als Sprachrohr verwendet werden können. Zu guter Letzt haben wir hier noch Arthur Weasley und irgendwie ist es ein bisschen einfach, aber sein Patronus ist ein Wiesel. Und auch er benutzt die Kommunikationsfähigkeit seines Patronus häufiger und die Form des Wiesels kann ich mir vorstellen, hängt bestimmt mit der starken Verbindung, die er zu seiner Familie hat. Also er ist ja ein klassischer Familienmensch und Familie ist für ihn das Allerwichtigste, und da hat sich das bestimmt so ein bisschen manifestiert. Ja, wir wissen ja, dass Harry Dumbledore's Armee gründet und unterrichtet in diesem Fach einige seiner Freunde und Studien, naja, ja, Studienkollegen, beziehungsweise Sch Schulkollegen, da wollte ich eigentlich hin, ebenfalls einen Patronus äh, zu rufen. Und da sehen wir einige weitere. Formen, die der Patronus bei unterschiedlichen Personen einnehmen kann. Hier haben wir zum Beispiel Cho Chang, ihr Patronus ist ein Schwan. Hermine ein Otter, Luna ein Hase, Ginny haben wir schon gemerkt ein Pferd und Ron ein Jack Russell Terrier. Dann haben wir hier noch Seamus Fingian. das ist es ein Fuchs und Ernie Macmillan ein Eber. Ja. Die schaffen das in unterschiedlicher Stärke, den Patronus auch aufzurufen oder zu wirken. Es ist eine Übungssache und dabei bleibt es wahrscheinlich auch. Ja, das ist glaube ich alles, was ich euch zu Patronen Nies erzählen kann. Ich hoffe, diese kleine Informationsblase hat euch gefallen. Eine kleine Sule folge nur mit mir war vielleicht auch ganz unterhaltsam. Schreibt jetzt doch auch gerne rein, was euer Patroni ist. Meiner ist auch eine Katze tatsächlich. Das wundert mich aber überhaupt nicht, weil ich habe ja auch zwei Katzen. Naja, so ist das halt. Ich bin auch sehr zufrieden eigentlich damit. Ich kann mich damit gut identifizieren. <lacht> okay, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, gute Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Habt einen viel Spaß und viel Vergnügen. Man hört sich. Bis bald. Tschüssi.